0: 九八新闻台 f n 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，这个比特币哦，最近也是出现暴跌哦，从十一月的高点哦，下杀到最近这几个交易日啊，已经差不多跌掉百分之三十了哈、哦。那十三号的时候呢，比特币一度重挫了八点七趴到四万六千块美金。好、哦，以太币也曾经一度大跌十一趴到三千七哦。那许多这种所谓数位货币啊，都是惨跌了。而且呢，跌势是比比特币、以太币还更重啊！那比特币过去三十五天已经拉回超过三成了，从十一月的高峰大概接近七万美金，哦，下跌已经是达到了超过两万美金之多了哈。呃，未来比特币的走势哈、哦、会如何发展哈、哦？以及呢，呃，金价哈、哦、跟比特币之间的关系，还有就是跟联准会的、呃、利率决议有什么样的关系呢？好、哦，这个十二月的决策会议有非常多的看点哦。这等一下我们再跟听友朋友报告。我们今天这一段呢、哦，要来跟听友朋友就金价哦来跟各位做呃最前瞻的解析了。我们请教的是。台湾银行贵金属部的杨天立经理啊，黄金王子在我们节目线上，杨经理你好
1: ，哎，木兄好，各位听众朋友大家好
0: ，好、呃、我们同步在 YouTube 直播啊，您上九八新闻台可以看到我们的直播画面。呃，请教杨经理，这个比特币最近的暴跌跟金价会有关系吗？
1: 嗯，其实以这一次比特币的暴跌跟金价的关系并不是太明显，如、嗯、果我们从呃，整个直接的这个相关性上来看的话，其实没有太大的相关。不过，一般认为是说，从去年九月以后到目前为止，那金价的这个盘整和比特币的上涨可能有一部分的关系。嗯，那主要是一些市场的现在比较定位在是一些投机性的资金。哦、呃，在炒作的，所以比特币替代黄金的这个话题所造成的了。那以现在来看的话，就是说，可能这样的一个趋势性的发展，就是比特币跟黄金之间的一个替代性的话题，在未来还是会持续的发酵。但是就最近短线这一波比特币的大跌的话，跟金价的直接相关性其实不高，因为其实金价就最近比特币在下跌的这个过程里面呢。也是现在一个低档的下浮，相信盘整了、啊，也没有太大的一个表现
0: 。金价其实最近盘的蛮蛮明显的，好、哦，而且是量缩的一个盘整的状况。好、哦，我个人觉得最近金价可能是要比较明显的要表态了，会不会是这样？因为如果从黄金的月线来看，它现在正好是一个大收敛三角的末端呢、欸，而且是抵到了呃两年线的位置。好、哦，不晓得杨、呃、经理怎么看这样的情势呢？
1: 的确，我想您的观察是还蛮正确的，就是说，如果我们以金价最近的走势，因为今年都可以说它是在一个大的区间整理。但是如果从一个形态上来讲的话，从今年的大概五六月的这个高点，还有呃去年哦、呃，应该讲今年五六月高点跟今年大概在。三四月的这个低点，还有在八月的这个低点，这样子我们连起来看的话、嗯嗯，它现在的确是进入一个蛮大的收敛形态。甚至于，如果说从嗯去年八月的高点的这个下降压力线一路看下来的话，它现在也的确到了一个收敛形态的这个末端啦。嗯嗯、而且有一个月盘越紧，可是在这个月盘越紧的过程中，很蹊跷的是。看交易量，无论是现货市场或期货市场，交易量都有一个量缩的情况。对，可是指标都在持续的改善。嗯，那也发现到，就是说它下档的支撑越来越好，就是甚至于避险基金出手，它都跌不下去。嗯、那其实最最近两次的下跌中间都有看到避险基金的影子。嗯，但是金价还是没有打下去
0: 。您、嗯、的、那个、意思是说避险基金卖出？
1: 对避险基金卖出，我们在这嗯嗯嗯最近两次下跌都有看到避险基金出手，甚至于有看到他们在啊、呃、放一些消息，像上一次有放了一些联准会缩表的消息，对，那
0: 故意想把金价打下去就对，
1: 对，甚至于还放了这个就是有关于鲍威尔、旭伦跟布兰纳德两个人所谓各派、鹰派之争的这些话题，是，但是真的都没有把金价打下去，嗯嗯不过在这个过程中，金价最大的问题都在于量出不来。嗯，那这个反而是它现在，呃，接近了一个所谓盘整，特别是收敛形态的尾端，要表态的时候，我觉得是金价比较麻烦的地方。甚至于像最近短线的比特币大跌，对啊，股市有一些震荡，但是呃，黄金的这个交易量，特别在期货这边的量出不来，嗯，的确是它要往上攻啊、呃，相当。不容易的一个地方
0: ，嗯，等于量还没有表态就对了
1: ，是量没有。我们现在应该从、嗯嗯、量从两个角度看，因为金价真的要往上走，啊、尤其是明显往上走的话，主要看的是交易市场的量，嗯，那交易市场的量不管是我们看到现货市场的交易量、ETF 的交易量，嗯，或者是期货的交易量，那以现在整体来说的话，这部分的量都没有出来，嗯。啊，当然基本面是好的，我们看到基本面一直在改善。但是看交易市场的话 ，ETF 的持有的黄金的数量其实还在减少当中。那么期货市场虽然未平仓合约是处在一个还算健康，就是没有没有很明显的掉到之前像那种十六万、十七万口的这种未平仓合约，都还能够维持在一个相对好一点的未平仓合约。但是成交量。那么上上下下不够大、嗯，那再加上我们看到呃，在伦敦这边现货市场的交易量相对而言也还不够、嗯，所以这个都是呃，它目前但是技术指标是改善的，是那在形态上是有机会的，那就看量什么时候会出来
0: 。量没出来，恐怕是多方信心还不够足够吧
1: ？的确，是因为目前资金面还是比较偏好在风险性资产了，
0: 嗯，比较偏好股票嘛
1: 。<笑>的确是，嗯、那。不管在美国或在其他的地区，我们看到的呃资金都还在股市里面。那大家对于经济的前景、对於股市的前景，呃，大致上都还是乐观。那对于所谓股票是不是涨得太高了，大家认为可能要回档，也不是现在了。嗯嗯。所以因为有这样的一个心里面的作用，对於呃黄金来讲的话，它的确是缺乏动能。那另外一个当然。大家比较关心的通膨胀的问题，对，纵使呃 ，Fed 最近有比较松口，对于对于那个所谓通膨只是一个短期或暂时现象 ，Fed 有稍微松口了，但是大家对于通膨还是认为它不会，好像资金面认为它不会太严重，也不会太久，嗯，所以钱大概还回不到黄金这边来。那然后当有讨论到这个话题。会不会回到黄金来啊？规、呃、避这个通膨风险的时候，可能那个比特币替代替性的话题又会跑出来。嗯
0: ，比特币好像呃，今年其实，在差不多您刚刚讲三四月那时候，呃，对金价比较造成明显的影响。是是。之后之后，我觉得它跟金价之间挂钩的这种所谓效应就慢慢淡化了。就没有像之前三四月那时候，金价一波跌到破一千七，那时候比特币对金价产生这么大压力了
1: 。是因为那段时间话题性也比较高，甚至有很多投资银行也也表态说，他们也在也在调整他们的投资组合
0: ，因为他们要炒比特币啊。<笑>
1: 是
0: 。那那时候上半年就一波人开始，就是要大炒比特币，在布局啊
1: 。对，那大现在我想这一波。这波其实真的涨蛮多的啦，所以我想这个获利了结卖压，大概也让它下来。那至于说等到我们不太确定，现在有很多人预测说，一直往明年看，通膨的情况可能会越来越严重。嗯那到那个时候，呃，到底比特币能不能在通膨的情况下来，呃，对黄金产生一定的替代性，可能会看得更清楚啦。那现在市场讨论还是会比较围绕在，就是说。其实比特币它并不是真的是一种货币，它还是一种金融资产。那我们看到很多操作比特币的金融机构，当然不可能把它账列在货币了。它还是一种金融性资产，而且是一种相对风险比较高的这个资产了、嗯。所以，如果以这样的一个看法的话，它可能只能当做他们投资的一个选项，而且可能还不会成为主力。那这样子能不能？在呃，万一真的发生通膨，不管是所谓的严重的通膨或者停滞性通膨的情况下，它能够发挥那个效果，以现在来看，可能还会被质疑。嗯嗯嗯
0: ，那、嗯、反正呃，在六万美金到七万美金之之间，有一大堆盘子去接比特币，当然这些大咖就抛出来了嘛，<笑>这个应该都是市场的呃一个必定的宿命嘛。好，那不管怎么讲，我想金价有一个天敌，就是美国联准会的升息。所以市场缺乏信心，多头缺乏信心，恐怕也是因为大家担心联准会提前升息这些因素吧？不晓得，呃，经理怎么看呢？嗯
1: ，其实对联总会升息这件事情，我们在某个程度上，如果以黄金市场的眼光来看啊，甚至于是期待它早点升息。嗯，因为根据过去历史上的一些经验，也就是说。如果费的升息，对，它提早，那市
0: 场会认为
1: 说，那好像是在认证真的有通膨，<笑>所以，但是呢，在它认证，在它没有升以前呢，他就会变成市场的一个话题。对，比如说前一阵子讨论缩表，那时候金价也是真的表现得很差。对，那但是等到真正缩表之后，嗯，我们就发现到，哎，十一月金价还涨了一波。对，那。现在在好人升息，升息这件事的影响可能会比缩表还要更大。嗯,嗯,嗯所以如果 f 德他真的把这个升息的时程一直往前提，对，甚至于到最后就提到明年上半年升息的话，嗯嗯嗯、那从黄金市场的角度就会说：哦，原来你之前讲通膨是暂时都是假的、嗯，现在你真的认为通膨严重了，那你必须要透过提前升息来处理这个问题的话。那根据过去的经验，如果费的提早升息，而且升息的比较急、比较快，金价反而会涨、嗯。这个是呃，譬如说我们在二零零四、二零零五也曾经看到这个情况。那呃，后来在呃，川普当选之后，二零一五年底、二零一六之后也看到类似的情况。嗯，所以，反而从黄金市场的某一些呃，比较偏好黄金的这个市场投资者。他们反而是很期待废的能够早一点开
0: 始升息是。是是，好，呃，我们看到其实金价，这个您刚,刚讲二零零五年，它其实年底的时候跌到一千块附近嘛。是。哦，那一千块附近，其实伴随着废的开始升息，它就一路涨了。是哦，这个二零一六年，呃，其实金价就涨到一千三了，哦，一千三百七十几块，然后之后它就在这个高档盘整。哦，大概就在这样的状况之下。好，那明年呢？如果费的真的要升息，好，什么时候升？这等下我们来请教杨杨经理。然后以及呢，呃，明年的金价会如何飙？因为今年全年的金价到目前还是下跌的嘛。好，那但去年金价涨非常多，我记得去年应该涨两成吧。好，是非常好的一年。好，那明年会是如何？我们这边先休息一下。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。好、哦，这个刚。杨经有讲到说啊，这个联准会如果一旦升息哦，金价反倒有可能是利空出境，哦，会走上升坡、哦。好、哦，这其实从二零一五年到二零一八年，你也可以看到这样状况。因为二零一五年年底啊，联准会开始升息，一直升到二零一八年年底嘛。这一个升息的周期总共升了二百二十五个基点，好、哦，升了九码。好、哦，那这一个波段呢，呃，其实是。应该讲说，美国联准会升息周期最短了、啊，这个而且应该讲说升息幅度最小的一个周期了、啊，应该这样讲。以幅度来讲，确实它是最小了。好，这个225个基点就9呃九码。好、哦，那那这样子的升息周期呢？你看到这。这几年间的金价大体上，它大概都在一千一到一千三之间。那之后呢？呃，二零一一九年金价就走了一个非常大的上升坡，到二零二零年哈。那所以呢，一九二零都非常好的两年的金价，直到今年我们看到金价的高点哦，在呃年初的时候呢，在一千九百六十块之后。好，一波啊，这个大杀啊，杀到三月初三到杀到一千六百几块之后呢，呃，金价再拉上去，好、哦，这个在六月的时候又见到一千0之后，呃， 8月出现一波大跌，杀破 1,700 很快拉上去之后呢，九月，呃，在月底的时候呢，又跌到了 1,000 出头、1 7 0 0出头之后呢，就没有再破底了。好、哦，那我个人是觉得没破底，代表有买盘在支撑它，好、哦，有买盘在低接它，哦，是这样吗？我们继续来请教台湾银行贵金属部的杨天立经理，呃，经理，我觉得它跌不下去，一定是有买盘，不然的话，它不可能会一直横盘在这个地方吧
1: ？是的，我们看到其他今年的买盘主要来自于我们一般称的基本面，一个就是消费性需求，那一个就是官方部门，就一般所谓央行的这个买盘了、啊。那消费性需求今年真的表现的是非常好，我们看它，大概如果是看亚洲地区的话，应该是从八月就开始好了。嗯，那么慢慢的接力，然后中东也开始好起来，然后欧洲来至于到美国，那我们看，其实美国今年是我们最意外的啦，就是美国的黄金消费性需求呢，大概统计到十月已经到了十二年来的新高了
0: 。嗯，非
1: 常惊人的一个数字，因为原本
0: 美国是买金币嘛，对不
1: 对？呃，金小金币，还有就是一些消费性的试金产品都有，嗯、所以这还是蛮呃，就是美国的需求会这么好，是让大家有点意外啦。是，那但是至于亚洲好、中东好，这个可能呃，随着目前大家经济的改善，那疫情也比较缓和，那一些生产也开始比较恢复，这个倒是可以理解。那今年其实。可能很多人没有注意到的，大概在八九月的时候，在亚洲市场要去掉黄金，它的成本就开始往上涨，而且涨得非常的快。从八月下旬大概到十月，那个掉黄金的成本就翻倍了，嗯那就表示说市场它供给其实非常的紧缩。嗯，那像最近，呃，到了后来十月十一月，它还在持续的往上涨，那么。甚至有的我知道，在亚洲有的地区，它掉黄金的成本都翻了两三倍，嗯，那就表示说它的需求很强，那供给其实蛮紧的。因为为什
0: 么现现货黄金需求这么强呢
1: ？嗯，我们看到的就是亚洲地区的话，当然是饰金的消费成长的很多。是那另外在欧美地区的话，就是刚刚您提到的，就是像一些小条块、小金币，嗯嗯。需求也成长了很多。如果我们在中间再去区分，会更有趣的一件事情是，通常买试金的话，大体上应该就是纯消费性在用。对，当然在亚洲有些地方，他们看可能还是会有传统的观念是，是我买试金，一方面又可以装饰、嗯，二方面又可以抗通膨了。
0: 印度嘛，呃，类
1: 似这样的情况。那、啊、但是如果说我们看到欧美就不一样
0: 了，嗯、他们其实欧
1: 美，尤其像欧洲，我们。今年观察到那个小金条、小金币的销售好，其实是一种类似抗通膨跟分散风险的观念。他们会觉得到万一真的有那样的情况的时候，买这些小的金币或金条，那它要变现会比较容易一些。那在美国的话，他们的习惯是买金币比较多、哦、所以这个都是从数字上看到的那种纯消费性的需求。跟这种所谓避险，乃自于是因为通膨所刺激的需求有关。嗯、那另外一个层面就是就是央行了。对，那去年其实甚至于发生到了第三季，有的央行还在卖黄金，因为碰到疫情，然后经济状况不好，他们为了要稳定这个局势，所以有央行把黄金卖出来，要变现。可是今年，大概这些央行都把黄金慢慢的买回来。我们注意到，其实今年大概。前三季央行所买进的黄金，呃、都超过了，快要快要等于去年前前年的全年了。嗯所以它等于是算买进的量还算不错。另外就是我们看到那个小金条、小金币前三季的呃那个买入量，大概是二零一五年以来前三季最高的。那这个都可以看出来，就是市场还是有一群人在担心那个风险。
0: 而且这些都是有钱人哦，是能你能买得起？啊，你能,能买得起小金条、小金币的？你不要讲说小啊，其实基本上它就是很很值钱的东西了
1: 。一般来说，像在欧美会做这种事情的人，大概会是中产阶级以上
0: 。对啊，是是因为你那个一般人没办法，你今天金币放在那边，那不会生利息啊，就代表他不缺钱的人啊。对，不敢讲说多有钱，就是他不缺钱的，他有很多闲钱。他我能买一点黄金放在那边，我也不差那个利息，我也不差那个钱去买股票，就这样子。对对对。那台湾的状况呢？台湾贵行卖的好吗？台湾
1: 今年的情况也差不多是这个样子，好好就是说投资性需求在台湾今年真的是不好。嗯。因为钱都跑到股市去了，<笑>真的台湾很明显
0: 的、就是、<笑>跑去当航海王去了，钱都跑去了。嗯、但
1: 是黄金在投资性需求今年表现非常的差、嗯，连去年的一半都不到。是那。但是今年台湾在呃实体的黄金，不管是所谓的小金条、小金币，就是个人的销售方面，其实也成长了非常多。除了是说去年的基期比较低之外啦，我们相较于过去几年的平均来讲的话，台湾今年前三季的表现真的也很好。大概相较于过去五年来比的话，今年的前三季表现都是高的。嗯、那另外一个台湾，当然今年我想消费性需求，或者是因为出口畅旺等等的表现，台湾今年在那个所谓原料的需求也很好。嗯、台湾今年贵金属原料需求是非常好的一年了、嗯，所以这个可能也跟我们，因为这个可能跟出口啦，或者是经济
0: 半导体有关
1: ，有关。对，今年电子业这方面需求就做
0: 把材啊，一些原料的需求是。是好，那贵行有缺缺货吗？
1: <笑>这点其实台湾银行倒是还好，因、oh, 为、okay. 我们一向都是布局好几年的前瞻 okay, 所
0: 以囤了不少就对了。<笑><笑>好，那
1: 经理怎么看明年的展望？我们对明年来说的话，大致上的看法是这个样子。首先还是要先确定，就是大家对于通膨的一个看法。对，那通膨的情况其实对明年的影响是蛮大的。那现在我们只能说从。市场的一些讯息来看，虽然很多人都认为说通膨可能不会太久，不会太严重，但从数据上来看的话，以目前的整个呃需求的成长来看，跟市场的资金来看，我们觉得通膨它的确有可能还会再维持一段时间。那至于有没有可能是停滞型通膨，现在不敢说、哦。那这是第一点，第二点就看呃，费德对面对通膨的一些政策，如果就像刚刚提到的，如果费德在明年上半年就真的升息的话。我们觉得金价反而可能会涨一大波，嗯那如果费德是拖到明年第四季才升息，对，那金价可能还会盘整好一段时间，因为它的动能会不够。那您
0: 觉得呢？您个人估计呢？
1: 我觉得费德在明年上半年升息的可能性相对还是没那么高，嗯、所以明年我们对于呃整个金价的看法是所谓的比较在一个保守性的乐观啦、啊，嗯，就它会往上走，嗯。那但是呢，如果说是费德到第四季才升息的。的话，那金价要创新高，所以突破去年的二零七二，大概很难。嗯，但是如果在上半年就升息，就很有机会金价可以创新高。OK，
0: 好，所以呃，金价的最高点那个两千块钱以上，好、哦，这个明年可能不是那么容易突破就对了
1: 。是的，要看看实际的。那
0: 回到一千九以上呢？
1: 我到一千九以上机会很大，我觉得明年应该上半年就看得到。哦、那至
0: 少就解套啦，<笑>对不对？这两三年买到的人就解套啦。是的,是的、啊，因为这两三年大概就是高点就在一千九到一千九百五十这个地方嘛。是的，哦、啊，所以至少可以解套，但呃，要要创呃二零二零年大概那时候差不多八月那时候的高点，二零七二美元，对对，二零七二美元，我看就是您刚讲就是说比较没有那么容易，是，但如果更看更长期的话，说不定就可以突破了是是。如果
1: 更长期，就还是会有机会。
0: 好，那最后一分钟，你会建议我们金融朋友怎么布局黄金的投资呢？各个区块
1: 。好的，我想如果说手上、呃、股票或风险型资产很多的话，我觉得现在可以用一个方法，因为它目前盘整期，就用定期定额的方式进去布局。哦、
0: 嗯，那还是用纸黄金吗、啊
1: ？呃，我觉得黄金存折是一个蛮好的选择，或者是说现在还在盘整，如果这个盘整一直在这里一千八以下的话，要单笔布局，我觉得也算是一个不错的机会。
0: 单笔是不是看到大跌的时候进去买？大跌
1: 当然是好，但是因为这波跌下来之后，在这边好像又成足了，嗯，所以而且底部有垫高的趋势，从八月到现在，所以呃，如果要再等更低，可能不太容易
0: 。好。不管 overo 看起来，杨经理对于金价展望中长线啊、哦，这个是相对乐观的哈、哦。那明年呢，当然相对就是一个保守乐观了哈、哦。这相关的，呃，我们今天访谈的讯息就提供给我们所有听众朋友大家参考了。因为从黄金，呃，不管期货、现货的走势，我们也可以去联动到股市啊，或者说利率相关的面向啊，提供给大家参考。谢谢，谢谢杨经理，谢谢。Yeah.